0: Enlaces de la construcción Medios que construyen Durante los últimos años muchos sectores han evolucionado de manera exponencial y el sector de la construcción no debe quedarse atrás Aunque esta industria ha experimentado grandes avances para modernizarse y afrontar de manera efectiva los diferentes desafíos que tiene por delante Comparada con otros sectores, existe todavía una brecha de productividad, falta de mano de obra calificada, uso eficiente de nuevas tecnologías y herramientas digitales, cumplimiento de estándares de calidad, sostenibilidad y eficiencia energética. Por ello, en los años por venir, las empresas y los profesionistas relacionados con el sector están obligados a reconocer las señales que un mundo globalizado envía para destacarse y crecer o de otra forma, afrontan el riesgo de desaparecer. Te invito a escuchar esta charla con Héctor de la Fuente Utrilla, fundador y director general de Soil Solution, con el tema Megatendencias del Sector de la Construcción 2023. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un programa más de Enlaces de la Construcción. Soy tu servidor, Octavio Novoa. Estamos transmitiendo de manera simultánea, en vivo, desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de guanatosfm.net, radio y televisión digital, también por las plataformas de Facebook Live y YouTube. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que tenemos también un número disponible, un número telefónico disponible para ustedes, al cual ustedes pueden marcar y se enlazan de manera directa a nuestro programa. Es el 425-394-7097. Ustedes marcan ese número y también por ese medio pueden escucharnos. Si estás utilizando el día de hoy la plataforma de Facebook o de YouTube para escucharnos y vernos, también por ese medio puedes enviarnos tus mensajes y tenemos disponible... Un número telefónico para que envíes mensajes de WhatsApp con tus comentarios, que es el 33 29 52 55 22. 33 29 52 55 22. Con el prefijo, si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, 521. La industria de la construcción, como bien sabes, es uno de los sectores principales de la economía mexicana y el más importante en cuanto a valor de mercado en toda América Latina. Al atraer una gran cantidad de inversión pública y privada, los proyectos de construcción de infraestructuras son responsables de la generación de empleos. Con su demanda de insumos de otras industrias, la construcción también promueve la actividad económica de sectores conexos. Tal es así, tan es así, que en el año 2021... El ramo de la construcción contribuyó con alrededor del 6.8% del Producto Interno Bruto de México. El tema del programa del día de hoy es Mega Tendencia del Sector de la Construcción 2023. Y para hablar al respecto nos acompaña Héctor de la Fuente Utrilla, fundador y director general de Soil Solution, a quien le doy la más cordial bienvenida y por supuesto mi agradecimiento por acompañarnos el día de hoy ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día
1: ¿Cómo estás Octavio? No pues, el agradecido soy yo, gracias por invitarme a tu programa y a compartir contigo
0: Al contrario, se, se escucha un poquito bajito Israel, ah, no sé si me escucha bien Yo te escucho ¿Me escuchas muy bien, bien? Ah, Yo muy, te bien. muy bien, ¿tú? Gracias, gracias Héctor, gracias pues mira, qué, qué, qué bueno que estás platicando con nosotros, ya desde hace días teníamos organizado el tener esta charla gracias por hacer el esfuerzo Había la intención de que estuvieras con nosotros de manera presencial en nuestro estudio. No fue posible, pero te agradezco que de manera remota lo estemos haciendo porque es un tema interesante. Has has hecho algunas charlas, algunas pláticas, algunas conferencias respecto a este tema en donde manejas que respecto a esto que hay cuatro, digamos que ejes fundamentales o grandes detonantes para el desarrollo de la industria de la construcción y, y de este año y, por supuesto, de los años por venir, uno de ellos es, es lo que se llama la construcción modular, que ahora con los grandes avances tecnológicos de estos últimos años, ahora es posible fabricar prácticamente un edificio completo en otro lado y llevarlo al sitio y ahí, ahí instalarlo. Platícanos respecto a, a esto y, de nuevo, te agradezco mucho que nos acompañes. Danos, por favor, tu punto Gracias.
1: de vista. Paso, pero... Si me permites, antes de, de entrar en materia de los cuatro temas... Por supuesto, darme, por supuesto. un poco contexto de por qué han surgido estas tendencias y por qué son relevantes. Eh, el mayor problema de la industria, de nuestra industria, es que es la menos productiva de todos los sectores que existen, llámese o dígase eh, retail o de manufactura o, o de educación, etcétera De todos los sectores, el menos productivo es el de la construcción. Desde la época de los 1990, con el boom del Internet y tal, todos los sectores empezaron a crecer, a aprovechar esta, esta ola de tecnología para aplicarla en sus, en sus operaciones y volverse más productivos. Todos han crecido en un, en un eh, crecimiento compuesto del 3%. Sin embargo, la industria de la construcción apenas toca el 1% de crecimiento desde, desde los 90s e inclusive... Eh, en, en, 1900, eh, digo, en el 2008, pues todavía bajó, ¿no? Con todo lo que hubo en la crisis de, mundial de 2008. Entonces, no ha sabido aprovechar el crecimiento eh, que la tecnología nos da. Y hay un estudio muy interesante que, que después te hago llegar, te comparto, que hizo de eh, McKinsey Global Institute, que es una consultora mundial, donde estimaba o estima que el mundo requiere de 57 trillones de dólares en inversión de infraestructura para el 2030 para ponerse al corriente del crecimiento, ¿no? del, del, sí. el, del, del económico y, pero que desafortunadamente, pues, no, no lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr porque es, somos muy pocos productivos a nivel mundial, ¿no? O sea, no nada más en México esto, esto sucede hasta con mejores países, ¿no? Este... Y, el, y el, el mismo estudio sugiere que hay 11 factores, divididos en tres categorías, que, que es lo que hace que esto no sea tan productivo, ¿no? que, que afecta la productividad en el sector. Hay, las tres categorías serían: la primera sería factores externos, por ejemplo, complejidades en las zonas de construcción. Eh, propiamente en, país hay, eh, en nuestro país hay muchos sindicatos que, que afectan la productividad la misma lejanía de las obras que no hay señal o no hay donde dormir o no, no hay servicios básicos que te permitan eh, operar bien Entonces, hay un factor, está el factor de la corrupción, sobre todo en nuestros países Latinoamérica, de Latinoamérica que se da mucho, está el factor de la regulación de las tierras y los permisos, los ciclos de los ciclos de obtener un permiso para construir son muy lentos en nuestros, en nuestros países, sobre todo. Y bueno, también por último, la alta dependencia del gobierno en, este, en, este, en esta partida. ¿no? Tú bien lo en otro gobierno, dijiste, al iniciar el programa, es de los que más aporta y es de los que más empleos genera. Y entonces el gobierno está directamente involucrado en esto. Hay, hay dinámicas que también son propias de la industria que afectan a la productividad como... Como estos proyectos que son trajes a la medida, proyectos súper especiales, que de repente un arquitecto diseñó algo muy bonito, pero difícil de construir, entonces este, eh, no, no permite que uno pueda construir en volumen, ¿no? O, o por ejemplo, cuando creas un fraccionamiento y todas las casas son, son diferentes y no permites estandarizar el, el diseño, pues este, te, te afecta la productividad, te merma la productividad. También afecta que la industria está muy fragmentada. Octavio, es decir, que te hace una idea, yo, yo, tu casa la tienes aquí en, en Villahermosa, Tabasco, y nada más registrados ante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, hay más de 400 empresas, más de 400 y, y ah, esto es generalizado por todo el país, y, y el, que sea, el que esté tan fragmentada la industria... Impide que, que haya un alto nivel de especialización Impide que haya un alto nivel de capacitación Se abren y se cierran empresas cada seis años con los gobiernos Y este, bueno, esto, esto afecta mucho la dinámica también de productividad Hay otro factor que este, este es el mí Es de los que más coraje me da Que es que no hay una relación cooperativa entre los contratistas Los supervisores Muchas veces este el cliente pues contrata al, al juez y a la parte, ¿no? Al que construye al que... Y, y esta relación parece que somos enemigos, parece que hay un ambiente tóxico entre nosotros, parece que no estamos alineados hacia el objetivo único de, de, de que el cliente obtenga su proyecto rápido y en tiempo y en forma y como ¿no? O sea, nos, nos metemos el pie y eso complica mucho las cosas, ¿no? Y también hay factores que son propios internos de la empresa, como... Diseños inadecuados, ¿no? Diseños robustos, exagerados, solo por, por, este, por cumplir rápido con, con este cliente. Eso se da mucho en el ramo de la biotecnia. Típicamente proponen para todos dimensiones profundas de un diámetro exagerado con una profundidad muy larga. Porque es lo más seguro, porque es lo más fácil de, de diseñar, porque no se va a caer con eso. Y bueno, vamos, no, no se ponen a ver en, 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 en que el cliente necesita ahorrar dinero. A ahorrar tiempo, no les importa, si, ni siquiera les importa si es fácil de construir, eh, hay mucho retrabajo, por falta de planeación este, y coordinación no interna en el equipo, hay falta de talento capacitado, como eh, un mundo denominador que yo he encontrado en la mayoría de las empresas es que de construcciones que no se les capacita a su gente tanto. Creo que se da por la misma dinámica de que se abren y se cierran empresas cada seis años. Son las empresas de largo plazo muy grandes, pues empiezan a ver un tema de capacitación de, de hard skills, soft skills, pero el resto no lo hacen. Y bueno, la parte de digitalización de los procesos, ¿no? Trabajar con la nube, trabajar con el, en el tiempo real, muchos programas que hoy existen que te permiten ser más productivos. Entonces, yo te menciono estos 11 factores porque las tendencias que hoy vamos a platicar atacan o resuelven de, de manera directa o indirecta algunos de estos factores con el objetivo último de volvernos más productivos en, 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 en el sector. Entonces, pues, volviendo a tu pregunta, a la primera tendencia, al, a la construcción modular, eh, por definición, una construcción modular es aquella que se fabrica con los mismos materiales, con la misma calidad, pero en, en, en off-site, o sea, no en el lugar de la obra, sino quizá en un ambiente controlado, en una nave, en una fábrica. Este, allá, se, allá se arma, allá se, se fabrica y nada más llega y se ensambla al sitio. Eh, como si fuéramos una fábrica, ¿no? Ya robotizados y, y tipo manufactura. Como bien dijiste, hay un video que se hizo viral de, en China, ¿no? De cómo construyeron un edificio casi en 14 días algo así. Porque básicamente llegaban a ensamblar todo. Ellos ponían, ellos, ellos ponían hasta el piso de, 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 acabados en, en la fábrica. Y esta construcción modular se ha extendido. Tiene varias vertientes, ¿no? Por ejemplo, también está el RECAS, que hoy, últimamente se están construyendo las naves industriales así, ¿no? Ya llegan los tableros de concreto a ensamblar. Eh, tiene también vertientes para casas, para viviendas este, hay una empresa que se llama Boxable en, en Estados Unidos donde pues, hacen toda una experiencia ¿no? donde la arman en sitio, la doblan la llegan, llegan con un camión la desarman la, 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 como que la desenredan y, y, y es una casa muy chiquita de 50 metros cuadrados que la misión de esta empresa es darle un hogar a todo el mundo, ¿no? que no haya hogares la realidad es que siguen siendo caras eh, para lo que son, pero creo que para allá van, ¿no? Como todo empieza siendo caro y se va bajando el costo También eh, hay cimentaciones modulares, hay cimentaciones modulares como las helicalancors, son eh, un tipo de cimentación en donde la punta tiene eh, unos platos, unos platos este, de diferentes diámetros según el diseño, tú insertas a rotación ese, eh, y vienen tramos de 1.5 metros a 3, tú insertas el primer tramo, y luego simplemente van tubos listos, que vas ensamblando, cada 3 metros o cada metro y medio vas ensamblando hasta que llegas a la profundidad deseada, y eso es buenísimo porque es fácil de transportar en zonas que son de difícil acceso o muy alejadas, como la, las minas, o este, las presas de Halle, es una solución que es bastante bastante
0: práctica y de rápida instalación es parte de las ventajas no la rapidez la rapidez la la practicidad y eso estamos hablando que son las ventajas de una construcción modular ya sea en edificaciones verticales en en vivienda urbana en como dices ahora una presa que también se puede hacer sin embargo pueden ser ventajas rapidez economía calidad calidad uniformidad Pero también eso puede ser una desventaja, ¿no? Porque no hay mucha variedad en los diseños, por decir algo. Sí. Eso pudiera tener una una complicación, pero me parece que me gustaría mucho que nos dieras tu opinión en este tema de la construcción modular. ¿No crees que en el caso de vivienda, por ejemplo, que es donde más se aplica y donde más necesidad hay, como tú decías, para llegar, no solamente a lo que nos hace falta, sino a equiparar lo que necesitamos, ¿no? Todavía faltan años. ¿No será que en México hay alguna complicación en el sentido cultural de que decimos, híjole, esas casitas a mí no me gustan mucho, se van a caer, yo la quiero que esté bien hecha de ladrillo, como a mí me gusta, y de pronto tú dices, pues, como que no, ¿no? Hay, Hay experiencias en algunos fraccionamientos aquí en la ciudad de Guadalajara, bueno, en la zona, área metropolitana de Guadalajara, que hay casas, cientos de casas abandonadas y que fueron modulares, ¿no? La gente no les tiene confianza, digamos. Yeah. ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto de esas desventajas que pudiera tener la modularidad en la construcción? Sí, sin duda,
1: a ver, creo que creo que una casa hecha a tu medida, ya ahorita es un lujo, sobre todo por los costos de, como los materiales, estaba el otro día con un amigo platicando y a él le estaba costando un costo directo su casa a la medida alrededor de 13 mil pesos al metro cuadrado de sí, construcción. O sea, sí, ya. Sí, este, sí. Pues ya es un lujo que el que, que, por supuesto, el que lo pueda pagar, pues allá, o sea, padrísimo, ¿no? Este, claro. Y, pero para los que no lo pueden pagar, no, les, no, no hay de otro. O sea, tiene que ser modular, tiene que ser un prototipo para que entonces pueda construir en masa, este este para el tema de vivienda, pues puede o no ser, tendrá que ser o no un lujo. Pero, repito, se puede ap- aplicar para muchas otras cosas, este, naves industriales, este, cimentaciones, como lo venimos platicando, donde ahí ya no es tanto el... el, 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 el donde ya lo, lo estético no es lo
0: primordial. Así es, así es. No tiene, nada que, no, no tiene mucha importancia el diseño, ¿no? Sí. Sino más bien la funcionalidad. Y en este caso, como también mencionas y me parece que de manera muy acertada es una forma de darle vivienda a personas que no la pueden comprar, entonces les das un patrimonio de una manera digamos que más accesible en precio, no que pueden acceder con su crédito Infonavit y todo eso, pero por ejemplo, Infonavit vamos al caso, es probable que no te acepte un tipo de vivienda de ese tipo porque diga, a ver, no está regulada no lo lo tenemos normada Eh, necesitamos que pases por este tipo de proceso, ahí venimos a platicar lo que tú nos decías hace un momento cuestiones burocráticas de permisos y de trámites y de, y de regulaciones y de normativas que a lo mejor no las acepta una dependencia y entonces no eres sujeto de crédito y no la puedes desarrollar sí. ¿Sí? eso es una complicación sí, sí. en ese sentido. pero sí, que... muy importante y muy valioso lo que mencionas es una forma de proporcionar una vivienda adecuada a personas que pueden acceder con su trabajo, con su salario, a un crédito Infonavit, y de esa manera pueden acceder a una vivienda, ¿verdad? Es una, una gran alternativa.
1: Sí, y sí, digo, y también en otras aplicaciones, por ejemplo, en la refinería Kim se requirió de muchísima vivienda para toda la gente que vino a trabajar, no estábamos listos en Tabasco para recibir a tanta gente, este, tuvieron que pensar en, en contenedores de estos metálicos para rápidamente armar cuartitos. Sí. O sea, tuvieron que ingeniárselas aquí muchas constructoras, las grandes que, que ganaron los contratos. Ahí, había constructoras que rentaban un hotel, o sea, todo el hotel lo quiero para mí y para mi gente. Este, en todo, todos los cuartos. El precio de la vivienda se fue de renta, se fue a, a las nubes, una vivienda pues, que, que, que típicamente no debería costar mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ese tipo de soluciones uno llega y arma arma todo un campamento, este, sí. lo levanta muy rápido, ¿no? Entonces, se vuelve pues más productivo todo.
0: Tal vez tardas más en llevar los servicios que en instalar, ¿no? <risa> De llevar agua, electricidad, qué sé yo. Si, si, si me permites, quiero recordar el número telefónico para las personas que, que nos escuchan y quieran enviarnos un mensaje vía WhatsApp. Tenemos el número 3329-525522 para tomar tus, tus mensajes, tus comentarios. Prefijo 521, si nos escuchas de fuera de la República Mexicana. También tenemos un número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos. Ustedes pueden marcar a un número sin costo, que es el 425-394-7097. Lo repito, 425-394-7097. El de WhatsApp, 33 29 52 55 22 O por la plataforma de Facebook o de YouTube, si es la que estás utilizando en ese momento, para escucharnos. Otro, otro tema interesante que, que tú manejas y que todos ellos me parecen muy interesantes y yo creo que no va a faltar tiempo, pero te, te lo agradezco. Me parece que es el tema de, de lo que conocemos como economía circular. ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tanto es posible implementar esto de la economía circular, que no solamente se da en construcción, en construcción? ¿Qué, qué, qué tan complicado es? Desde tu punto de vista, qué tan fácil o no sé, danos tu opinión al respecto. Implementar economía circular en el sector de la construcción.
1: Bueno, es fácil en el sentido de que ya están las herramientas para hacerlo. Creo que uh-huh. lo complejo va a ser y esto va a aplicar para las cuatro tendencias, es, es el, el tema cultural, sobre todo en nuestros países. ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, la economía circular, por definiciones, está compuesta por tres tres partes, ¿no? Es reciclar, reutilizar o reducir, ¿no? O sea, si si tú estás aplicando cualquiera de esas tres eh, eh, definiciones en tu construcción, ya estás aplicando economía circular. Por ejemplo, reciclar el reciclado, pues ya se está haciendo, ¿no? Reciclar pavimento, ¿no? Lo, 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 Lo levantas, lo vuelves a calentar, lo vuelves a tender, es una forma de aplicar economía circular. Cuando uno demuele un edificio y utiliza pues toda este, esta demolición para, para reutilizarlo, para rellenar, etcétera, pues es una forma de reutilizar. Hoy en día hay empresas aceleras que están re, eh, reciclando la escoria del acero y están haciendo, por ejemplo, grava en un gravacero, le llaman, y sirve muy bien para pavimentos, para, para, para terracerías, por ejemplo. El acero en general es muy fácil de reciclar, se funde y se vuelve a utilizar, ¿no? Este... Entonces, esta es una forma que de, 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 de está aplicando muy bien. Donde casi no se está aplicando es en, 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 en reutilizar, porque tampoco hay m- muchas formas, ¿no? Este, de, o sea, pues no, no, no es como que un edificio lo construyese por un rato y listo. ¿no? O sea, sin embargo, regresando un poco al tema de las cimentaciones, estas mismas cimentaciones, estos mismos an- anclajes helicoidales que platicábamos hace un momento por su naturaleza, son hechos de acero. Estos se pueden reutilizar, se pueden recuperar y reutilizar en, otro, en, otro, en otra solución. Eh, te platico un ejemplo muy padre, una experiencia que tuvimos en una mina, en una presa de jales en Zacatecas.
0: Construimos una
1: banda, la cimentación para una banda transportadora. Este, eh, bueno, por mismas por, por montajes que da este sistema de modular de cimentaciones, se eligió... El cliente eligió nuestros pilotes helicoidales e insertamos en cada cimentación varios. Sin embargo, hubo un error de cálculo de origen en donde un apoyo están in, invertidas las cargas de los apoyos. Entonces, nosotros habíamos puesto más pilotes en uno donde no necesitaba y menos en uno donde lo requería. Cuando nos lo comunica el cliente, dijimos: Bueno, no se preocupen, la ventaja de estos es que se pueden sacar y volver a meter. Entonces, simplemente. Sacamos algunos elementos del último pollo y los pasamos al segundo apoyo y el problema se solucionó muy fácilmente. Otra aplicación de, de reciclar es, por ejemplo, los anclajes que, que se llevan en las excavaciones. Eh, poner anclajes en las excavaciones es el mayor desperdicio de concreto y de acero que hay, porque su, su vida, o sea, su función están únicamente hasta que empiezas a construir las losas del sótano recordar un poco el proceso para los que nos escuchan es tú excavas, colocas un ancla que lleva un torón de acero, le inyectas concreto, la tensas entonces colocas una idea de anclas continúas excavando y continúas metiendo conforme vas excavando estas anclas, estas anclas lo que le dan es soporte a la pared de la excavación para que no se te venga abajo y puedas estar seguro mientras construyes una vez que empiezas a construir ya el sótano como tal, la losa del sótano, la losa del sótano funciona de puntal de la excavación, entonces en ese momento, ya que tienes un puntal, un apoyo, ya la función del anclaje eh, no se da, no tiene sentido, sin embargo ya las anclas quedan ahí para siempre ahogadas, en el suelo, entonces, ¿qué pasaría si tú pudieras recuperarlas y reutilizarlas en otro en otro punto?, o sea, las utilizas solo por el momento que, tienes, que, que lo, lo requieres en lo que construyes tu losa del sótano y una vez construido tu sótano vas y la sacas simplemente y la reutilizas después esto ya es posible ya, es posible con, ya, ya, ya hay anclajes que, que son modulares también, que se pueden insertar que no necesitan concreto y que se pueden recuperar es una forma de, de aplicar igual este, economía circular y por último el de reducir yo, yo invitaría a trabajar con empresas de ingeniería de alto valor, ¿no? Que, que realmente te van a ofrecer una ingeniería eh, de detalle, que van, a, que van a buscar formas de optimizar el diseño hasta lo más posible para que no lleve tanto material, ¿no? Lo que platicamos hace rato es que lo más fácil es hacerte una cimentación de un metro de diámetro por 20 metros de profundidad y listo. Parejo para todos los apoyos, aunque uno cargue más que otro. Entonces, digo, sí, o sea, sí... Es, es, es práctico para el que diseña pero y para el que construye no es tan fácil y para el que, el que pone la a menos ¿no?
0: entonces ah, es, entonces no se trata solamente el tema de reutilización, por ejemplo utilizar um, materiales pétreos artificiales para poder fabricar blocks nuevamente ¿no? ah, es, es
1: exacto, ya está ya, ya también se está haciendo, ¿no? el otro día leí que hasta estaban ocupando lo, lo vi en Shark Tank, que Salió un emprendedor ahí haciendo bloques de sargazo. ¿no? Después, sí, el sargazo hay. Entonces, plástico de ropa, también leí otro día que con ropa reutilizada están haciendo blo- bloques de concreto ya. Sí, bueno, el, plástico,
0: el plástico también sí. para sí. la para utilizar para carreteras, no para también recubrimientos sí. asfálticos mezclados sí. claro, con plástico. No es 100% plástico, pero sí tienes la gran oportunidad de un porcentaje importante sí. utilizar plástico reciclado, ¿verdad? Exacto,
1: ese es un buen tema, exacto.
0: O tenemos también el caso de, de topes de estacionamiento fabricados con plástico plástico reciclado, ¿verdad? Por ejemplo, topes y reductores de velocidad y qué sé yo que ya hay. Muchos de ellos fabricados con plástico de neumático reciclado, ¿no? Exacto. Entonces ahí tenemos esa gran... impermeabilizantes también. Sí. Sí, sí, también sí, se, sí. Se, se utiliza neumático triturado, entonces eso también ayuda... a bastante a, al tema de economía circular, que está muy vinculado con la ecología y la sustentabilidad, ¿verdad? Eso también nos nos vincula a ese otro tema que tú también manejas muy bien y que, que vamos a platicar, Estamos ya ah, vamos a leer algunos mensajes que tenemos, si me permites. Tenemos un saludo, de te manda saludos, Salvador Reyes, de aquí de la ciudad de Guadalajara, está pendiente del programa. Alberto Sepúlveda, arquitecto Sepúlveda desde Aguascalientes. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar pendientes. Un saludo también para el ingeniero Arturo Montúfar y a todo el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco que también nos escuchan. Gracias a todos los, los colegas y compañeros del colegio. De la misma forma, el ingeniero Manuel Alejandro, Manuel Alejandro Rodríguez Suárez, el que les, es, nos escucha en, en Guanajuato, el especialista en todo... Este tema de ingeniería de costos, ¿no? que es tan, tan importante en ingeniería de costos. Acaba de publicar un libro recientemente de eres de toda la ingeniería de los Suárez, eh, la dinastía de los Suárez, que son especialistas en costos. Él también está escuchándonos, muchísimas gracias. También tenemos nos mandan un saludo El ingeniero Mario Enrique Jasso. saludos de la Ciudad de México para el programa Enlace de la Construcción te mando un saludo, una felicitación también, José Manuel Vélez también te manda un saludo y dice, felicidades por el programa, siempre platicando temas de actualidad, gracias José Manuel Javier Rosales, saludos para el programa, saludos al ingeniero invitado, muchísimas gracias el ingeniero Manuel Padilla, te mando un saludo desde Champotón en Campeche saludos para el programa y saludos para el invitado, un gran programa muchos saludos también te manda saludos el ingeniero Federico Pomuch. Saludos ingeniero de enlace de la construcción. Gracias desde Progreso en Yucatán. Saludos. Estoy escuchando su invitado con este tema de las tendencias del 2023 para en la construcción. Yo creo que del 23 y de lo que sigue, ¿verdad? Sí, verdad sí, sí. Ahora de lo que viene. También tenemos un saludo de Juan Salis, Juan Salisil, Juan Saliz, Juan. Es Juan Salicil, Juan Alexander, Alexander Salicil de, de Colombia, también nos escucha, gracias por estarnos escuchando. Y de la misma forma, el ingeniero Bernardo San Simón, desde Perú, interesante programa, y una, una felicitación al invitado, dice, este tema, este tema de la, de la construcción, no solamente aplica, por supuesto, no solamente aplica para México. Los países de Latinoamérica también estamos interesados en estas megatendencias. Eso pues sí, claro, claro que se aplica para cualquier para cualquier país. Y, y practicando de esto, algo que te decía, va muy ligado con, con la ecología, la sustentabilidad, lo que acabas de mencionar, esto de la economía circular, de la, re- la reutilización de materiales, de también... Tener esa oportunidad de la modularidad, donde también eres más eficiente. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se vincula esto a, a, a este tema de la sustentabilidad? ¿No es solamente una, una moda? ¿No no consideras que de pronto dices, ah, yo quiero ser sustentable, yo quiero ser ecológico? ¿Qué, qué opinas al respecto, por favor? Sí,
1: yo creo que ya no. Antes sí era una moda. O sea, esto de la sustentabilidad trae tiene años, ¿no? Eh, ¿Has escuchado hablar de la certificación LEED para edificios? Por
0: supuesto, sí. sí.
1: Tiene años, o sea, desde que los noventas o por ahí. Y ahí era una moda, ahí sí era un lujo y, y no sonaba tanto. Pero creo que creo que hoy más que nunca, con las nuevas generaciones, eh, con el cambio climático de cada vez más evidente, ya están volteando a ver eh, todas, todas estas este, eh, soluciones que requerimos para todos. Y es, que es, y es muy relevante en la construcción porque o sea, el, el, la industria de la construcción genera por encima del 40% de las emisiones de, de gases este, de todos los sectores o sea, imagínate imagínense un diagrama de pastel y entonces el 100% está dividido por diferentes sectores está el sector eh, o sea el, el, el combustible para, para vehículos no o sea, Tesla los autos eléctricos, los aviones eléctricos, los barcos eléctricos, van a resolver únicamente un 20, 25% aproximadamente del problema. Por otro lado, está el sector de la agronomía. Entonces, eliminar, eliminar eh, la, la producción intensiva de animales y, y pesticidas, de acabar con Monsanto y todo esto, este, eliminar aproximadamente otro 20% de, de, del problema. Luego están las energías eólicas, ¿no? O, o solares, o las energías renovables. Eso resuelve en otro 20% del problema, ¿no? Eh, números al lado. Pero la construcción abárcalo, abarca todo lo demás. Y es que la construcción contamina de dos formas. Le llaman, le llaman eh, contaminación operativa. Es decir, tú cuando construyes un edificio y el operar con aire acondicionados, con todo el agua que requiere, que consume el edificio eh, durante la operación, la, 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 la luz, los focos, este, toda esta operación del edificio todo el tiempo está contaminando, ¿no? Este, el gas, ¿no? Para, para, la, para la estufa. Sí. Este, y también hay otro, otro tipo de contaminación que le llaman eh, algo así como anarida o adjudicada, es decir, por los materiales que requirió la construcción, y por el mismo proceso constructivo que se llevó a cabo, contaminó. Y es que la producción de acero y de, de cemento contribuyen con el 8% y el 6% a nivel mundial de la emisión de gases verdes, respectivamente. Entonces, en otras partes del mundo los ingenieros están preocupados por el, por el concreto, no, no, no por, por su durabilidad, porque dura mucho, y por su resistencia, porque realmente no es tan fácil reciclarlo como el acero, y, y sin embargo contamina muchísimo. Entonces ya están pensando en formas de, de evitarlo, o, o de sustituirlo, o de disminuirlo. Eh, este, Entonces se ha vuelto cada vez más relevante, ya hay más, ya hay ya hay empresas que están este, ya, en México ya, ya hay más servicios certificados leads, ya hay más empresas que se están volviendo certificadoras, ya no está siendo algo comercial únicamente, sino ya también es para naves industriales. Las mismas Organismos financieros, llámese bancos o o casas de inversión, estas de private equity, te te bajan porcentajes de eh, interés si tienes tienes algo sustentable, ¿no? Si cumples con un programa de de ESG, que le llaman, ¿no? De environment, de sociedad y de gobernanza, te bajan, te dan premios si tú te vuelves sustentable. Involucra, obviamente, desde la construcción. Entonces, sin duda. Sin duda, por allá va también,
0: cada vez más. Qué interesante, qué interesante todo esto. También tenemos un mensaje de Olivia Río Llamas. Felicidades por el programa. Saludos al invitado, muy interesante el tema. También manda una, un saludo Sebastián Martín Martínez Valderas. Te manda un saludo, está aquí en Guadalajara. Felicidades, estimado Octavio Novoa, gracias. Estupendo programa de enlace de la construcción el día de hoy. Saludos al expositor un gran dominio del y pleno de, de conocimiento del tema de hoy. Te felicita, te felicita por tu, por tu participación. También Víctor Manuel Quintana Serrano desde Aguascalientes. Aprovecho, Víctor, para saludarte y también saludar al Colegio de Ingenieros Valuadores de Aguascalientes. Él pertenece al colegio, nos está escuchando desde ahí, muy excelente tema. Dice muchas feliza, felicidades a tu invitado y y felicidades por, por el tema del día de hoy. También te manda un saludo. Dice saludos a Héctor desde Michoacán, León Nares, también te manda un saludo. Y Ángel Fernández, saludos a Héctor, un abrazo desde Guadalajara. Anda por aquí, te manda, te manda un saludo. Pues qué bien, Héctor, gracias por permitirme este, este momento para compartir los mensajes. Carlos Martínez, arquitecto, dice excelente programa, muchas felicidades como último mensaje de este bloque. Muchísimas gracias a todos los que se toman el tiempo de mandarnos un mensaje con su comentario. Me gustaría mucho también que, que abordaras un tema que he dejado para el final porque me parece de gran trascendencia que es el tema de la digitalización en la construcción, que esto tú lo conoces muy bien, y seguramente también en tu empresa, evidentemente, lo utilizan para todos sus proyectos. Pero, ¿estamos preparados, eh, Héctor, con esto de la digitalización? ¿O, o qué tan alejados estamos los ingenieros de ello. Danos, por favor, tu punto de vista. Sí, claro.
1: Sí, este que es el tema que más me, me gusta y me apasiona. Este eh, yo soy un, un entusiasta digital, ¿no? La verdad es que creo que llegó para quedarse y, y creo que la, la tecnología es lo que más productivo nos hace. Este, Sin embargo, creo que no en México, por lo menos todavía culturalmente, no lo estamos adoptando como, como deberíamos. A ver, el, el, para, que, para que la construcción o para que una ciudad se vuelva inteligente, que le llaman ciudades inteligentes, tiene que tiene que haber dos cosas. Que tenemos que contar con dos cosas. Una es un Internet 5G, que ya en muchas de las ciudades de México está viendo. Y otro es eh, la adopción de la tecnología del Internet de las Cosas. Por sí. definición, o una, una definición simplista del Internet de las Cosas es conectar objetos físicos a través de sensores a Internet. Por ejemplo, eh, un celular que tiene sensores de posicionamiento y eso está GPS, que puede decir todo el tiempo. Eh, onda, no? un, un reloj que tiene eh, ciertos sensores que te miden también tu ritmo cardíaco, etc. ¿no? O sea, todo esto que ya estamos aplicando en otras, en otras partes de nuestras vidas, aplicando la construcción. Y sería súper benéfico el, 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 el conectar los proyectos de infraestructura a Internet. Nos ayudaría a ser uno más productivo durante la construcción porque uno puede prevenir, por ejemplo,. La, el, eh, eh, las zonas muertas de la máquina a distancia de la, puedes saber tú a distancia si, si puedes, puedes posicionar topográficamente los puntos de ataque de las máquinas puedes saber a distancia si ya requieren de eh, servicios de órganos productivos puedes tu, quizá conectar un motor al casco del ingeniero y decir si su, su, su temperatura se está elevando a, a un grado en el que necesite él descansar o, o, o atención médica eh, puedes conectar las paredes de la excavación del edificio y saber con tiempo si se está desplazando de más a un, a un grado crítico que tengas que salir corriendo de la excavación ¿cuántos videos no hemos visto que se viene la excavación abajo y te pierde maquinaria y, y, y a veces hasta vida, ¿no?
0: Sobre, eso, sobre todo con el tipo de construcciones ¿no? de grandes edificios en donde tienes que estar estabilizando precisamente tus muros por medio de los anclajes y ya cuando llevas cuatro o cinco pisos abajo, digo, aquí en Guadalajara ha habido algunos casos, de pronto se desploman, ¿no? Se desploman por, por la cuestión de la lluvia, por ejemplo, que ahora podemos monitorear, entonces te puedes dar cuenta que va a caer una gran tormenta en la zona donde estás haciendo tu excavación, pues puedes tener la oportunidad de prever, o por lo menos estar más atento de que no exista trabajadores y salvar vidas, ¿no? Sí, en, 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 en
1: las... eso funciona así, y es que hoy en hoy día ya está más mucho más aplica- eh, práctico de aplicar y económico de aplicar. Sí. hazte cuenta, tú ya ya hay un sensor le manda la señal a un data logger, que es, es es algo que almacena la información del sensor. Ya hay inclusive ya los hay juntos, ya hay un sensor dentro del data logger que tú pegas a la pared, por ejemplo, un inclinómetro en, en, en tres sentidos sí. de una excavación y luego este este data logger le manda la señal a una gateway que esa, está, esa sí está conectada a una, a una corriente eléctrica y esta gateway después le manda la señal a la nube de internet y luego tú con un, cualquier software de visualización pues vas viendo gráficas en tiempo real del desplazamiento del muro por ejemplo, entonces pues lo mejor de todo esto es que hoy en día la, permite, la tecnología te permite que esto sea inalámbrico o sea no tienes que tener un solo cable en toda la hora que sea y, y funcionan con baterías que duran 10 años ya por ejemplo que sea remoto, o sea, tú desde tu casa, tu oficina estás controlando desde tu celular, desde una tableta, eh, cómo le está desplazando el muro, que sea en tiempo real, o casi en tiempo real, tú puedes mandar, tú puedes programar a los sensores para que, para que mande una señal cada, cada minuto, cada dos minutos, cada hora, cada media hora, o sea, tú, tú estableces el, el tiempo de lectura del sensor. Eh, obviamente, entre mayor frecuencia... Más rápida se acaba la pila, tampoco tiene tanto sentido medirlo cada 30 segundos, quizá cada hora tú vas mandando una señal, ¿no? Y tú puedes hacer que el programa te diga, oye, umbrales de desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, oye, pues si se mueve medio centímetro, avísame, nada más para que yo mande a checar a alguien si hay algún problema. Si se mueve un centímetro, me mandas otra alerta y puedo mandar quizá un dron, porque ya es más peligroso de mandar a alguien.
0: Sí. Oye, si se mueve
1: dos centímetros, ahí sí, mándame WhatsApp, mándame correo, mándame Twitter, avísale a la Guardia Nacional, avísale a la Protección Civil, porque esto se viene abajo, y avísale a la obra para que saquen y des, eh, este, evacúen el área. O sea, ya ese nivel de, de seguridad puede estar. O sea, lo que pasó con la línea 12 del metro se pudo haber prevenido, lo que ha pasado con presas de jales en, en, en Brasil, por ejemplo, se, se han podido haber prevenido lo que pasó con un hotel hace ya casi dos años en Miami, entonces se sé si dice que se cayó un hotel,
0: sí. eh, 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 o sea, todo eso
1: se pudo haber prevenido, ya hoy, hoy en día se puede prevenir, y, el, y, el, y la digitalización de la obra nos da eso, este, eso es materia de seguridad, ¿no? ahí, ahí también lo puedes ocupar para, para tener información del proyecto en tiempo real, ¿no? Pero,
0: Claro, y sobre todo tecnología también para sistemas constructivos, etcétera, etcétera, ¿no? Que evidentemente, por ejemplo, el BIM, que ya es... es Que ya es 5D, ya hay BIM 5D,
1: o sea, eso ya te hace ser súper... En el tema de planeación... Sí. De anticipación, ¿no? Mira, hoy en día hay... Por ejemplo identificas lo que es una Fintech, una EdTech, no o sé, sea, son startups que se meten al sector a, a revolucionarlo para dar una solución, ¿no? O sea, ahorita hay un chorro de Fintech en México, hay unas que otras de EdTech, o sea, están este, digitalizando la educación, ya es de salud, y creo que sí puedo contar con las manos las que hay de construcción, pero ya cada vez las hay más, ya hay empresas que están, este, sí, bueno. Tratando de, de, de innovar, ¿no? Aquí en, 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 en... Sí. Volver más transparente los procesos, darle seguimiento, que tú puedas conectar BIM, que tú puedas escanear tu obra. Sí. Eh, tú llegas con cualquier tableta o tu celular, grabas un video y eso lo manda en, en, en una realidad virtual a la oficina y tú desde la oficina estás viendo con el equipo de ingeniería qué está pasando. Entonces, Por ejemplo se moviera, una un, saliera una protuberancia, un muro, ¿no? Como que un desplazamiento o algo. Lo escaneas, lo mandas a la oficina, lo mides, todo esto está haciendo en tiempo real, en, en realidad virtual. Sí, claro. sí. Este, y entonces de la oficina dicen, oye, pues nada, hay que preocuparse, nada más hagan esto. O, o, o sea, ya, ya esto está muy avanzado.
0: Claro, y también, por ejemplo, podemos llegar, estamos hablando de grandes tecnologías que también están, por ejemplo, a disposición de de los técnicos, ¿no? Por ejemplo, el el fontanero o plomero, como le llamen, al momento de hacer la instalación puede tener toda la información de manera virtual y ver cuántas conexiones necesita y hacer los cruces de ingeniería. Y puede estar con un visor viendo exactamente qué es lo que tiene que hacer en ese punto para poder hacer la conexión, digamos, de los baños de un edificio, ¿no? Y ahí puede saber perfectamente cómo tiene que hacer todas las conexiones para que queden bien y no tengan que después estarlas moviendo porque, ah, se nos olvidó, por ahí pasaba una canalización eléctrica, ¿no? Y ahora ya, ya es... Digo, a, está al alcance hasta de los técnicos, los trabajadores que nos ayudan en ese, en esa área, ¿no? En voy ese nivel, nivel, digamos. Que ellos nivel. La verdad que, que pues son el alma de todo esto de la construcción, ¿no? Yo siempre les doy un, un saludo a todos nuestros amigos albañiles y nuestros amigos plomeros y fierreros y todos ellos carpinteros de obra negra, de obra blanca, acabados dependemos de ellos dependemos de sus habilidades y esto ya no solamente está en las oficinas también puede llegar a ellos y está llegando a ellos no como tú es bien correcto. dices en tiempo real eso es, es eso importante también tenemos un saludo si me permites de Pilar Román saludos al programa desde Tlaquepaque Centro si vienen a Guadalajara y no van a Traquepaque, mejor no vengan. No, no es cierto, no es cierto. Sí los, sí, los invitamos, pero los invitamos también a que visiten Traquepaque, Tonalá, Tequila. Tenemos lugares que, pues tú conoces, Héctor, que es, es, es importante mencionarlos para que para que vengan y los visiten. el centro, saludos ahí nuestros amigos del Parián, saludos para el enlace de la construcción. el Ingeniero Carlos Medina, saludos del barrio de San Román, en Campeche. Otro lugar que no podemos dejar de visitar es el barrio... Tradicional histórico de en Campeche El barrio de San Román Desde la época colonial No se conoce la historia de Campeche Sin el tradicional barrio de San Román Desde ahí nos saluda el ingeniero Carlos Medina Gracias ingeniero León Nares también saludos A Héctor desde Mechoacán Te manda saludos León Nares También te manda saludos Diana Cabazos saludos ingenieros Desde Laredo Texas Saludos cordiales a ambos Muchísimas gracias, Carlos Martínez, ya lo mencioné hace un momento, está bueno está entrando otros otros mensajes, pero ya los leeremos en el, en el siguiente parte. Sí, muchas gracias. Pues qué interesante todos estos temas que nos has mencionado, son cuatro temas que no pueden estar separados, sino que pues están vinculados, no al final Correcto. de cuentas los, los tratamos de separar en, en cuatro diferentes áreas, pero son cuatro áreas que no puede estar una, sin la otra, ¿Qué, qué, ¿qué opinas Héctor? No, sin duda,
1: de hecho eh, bueno, nada más quiero hacer un, un comentario más sobre lo que, la situación, por, porque, porque a, a, a lo mejor alguien está pensando oye, pues qué fácil, pero si no tengo internet en la obra, pues ¿de qué me sirve todo esto? Tiene razón sí. pero, pero, hoy en día eh, hay una empresa de Elon Musk que se llama Starlink que son sí. apenas Antenas, o sea, internet satelital.
0: Sí. es una maravilla.
1: Nosotros la tenemos, pagas 50 dólares, o sea, lo que pagas ya con cualquier. Este, por eh, Netflix compañía, casi. O sea, con compañía de internet. Sí. Este, eh, digo, obviamente, esto es de manera mensual. Y tú, es una antena que vas y la pones acá y luego te la llevas para claro. allá. ¿no? Y con eso tienes un internet de muy buen nivel. Nosotros sí. en la obra lo, lo manejamos, lo tenemos y eso nos permite. Estar este, pues trabajando con la nube y y digitalización, y entonces ya no hay excusas para no poder estar conectado con la obra desde la oficina. Y lo que mencionabas de oye, pues cómo se se ligan todas estas, pues para mí era relevante empezar mencionando que los, los 11 problemas que afectan a la productividad para que ahorita. Aterricemos cómo estas tendencias atacan de manera directa o indirecta a uno de estos problemas, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas que mencionaba es que hay mucho retrabajo en la obra. Por, eh, tú, tú lo mencionabas, ¿no? Oye, pues el el albañil puso una tubería donde no iba porque después hay que romper y volverla a hacer, ¿no? Entonces ahí está la tecnología BIM 5D. Si tú planeas desde antes, no tiene por qué haber retrabajo. Si tú simplificas las, los procesos con obras modulares, no tiene por qué haber, pues, si tú trabajas en un ambiente controlado, no tiene por qué haber retrabajo, tú nomás llegas a ensamblar, por ejemplo. Está la parte de digitalización, era otro de los factores que, que, que no permite que haya productividad. Bueno, ahí está, ya está el 5G, ya está el Starlink, ya está el Internet de las cosas, sensores, tú puedes monitore, monitorear tu obra, no hay excusa ya. Estaba el, el, el problema de que las obras muchas no veces son trajes a la medida. Bueno, pues están las construcciones modulares, los invito a que, a que las prueben si, es el, 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 eh, si, lo, si lo requiere la obra, si es el objetivo de la obra, ¿no? Está el tema de las complejidades en las zonas, bueno, pues ya está nuevamente construcciones modulares, monitoreo con internet de las cosas, ya puedes monitorear a distancia, puedes trabajar con la nube para tener información en tiempo real... Puedes hacer mapeos digitales ya con drones o con los escáneres de tu celular. Todo eso te, te ayuda a ser más productivo. Eh, y bueno, terminar con el que... Hay, hay, hay un punto, ¿no? Que, que a mí más me molesta, que es el de la relación no cooperativa entre supervisores y conductores. Ahí, ahí realmente no hay este
0: nueva tendencia. Vamos a sí. Y tal vez pues,
1: ahí, ahí la, la solución es tener una buena actitud y mucha disposición.
0: Sí. Tú estás en obra, tu empresa está en obra, conoces perfectamente esto. ¿Y tú crees que, que en ocasiones el supervisor o el encargado de revisarte está pensando más bien no quién la hace, sino quién la paga? Sí, sí. Desafortunadamente, sí. cuando,
1: cuando llegas con esa mentalidad a la obra, es donde ya desde el
0: principio... Y, y lo notas, ¿no? Lo notas desde no, el primer día, te das cuenta de que, oye, esto, y esto, y esto, y de, oye, pues yo soy parte de tu equipo, pues ¿qué está pasando, no? Y resulta de que ya ya desde ahí empezamos mal, ¿no? Tienes ahí que...
1: cuando será una obra. De... <risa> <risa>
0: <risa> ya, tenemos, ya te estás acordando de varias cosas, por lo que veo, <risa> de creo que no sé si te ha pasado, y, claro, tú eres muy joven, pero yo mi experiencia profesional, te puedo decir que he estado también a, a cargo y me, me han estado cargando también la mano pronto en algunos lados, pero es importante, ahí y no hablamos de eso, pero es todo un tema el de esa integración que debería de haber desde el dueño el constructor, el supervisor el contratista todos haciendo un solo equipo creo que nos podría ir mejor a todos también. Sin duda,
1: sin duda. Sin duda. Sería mucho más productivo. Y también, que sabes productivo. ¿qué es que el diseñador? Porque muchas veces el que
0: tiene la
1: solución no tiene experiencia en obra sí. y no sabe si esto es factible ni siquiera de hacer o no.
0: Sí, aquí nos acaba de llegar un caso así donde nos trajeron un proyecto arquitectónico medio, medio temerario, ¿no? Que es que ya todo se puede, pues sí, todo se puede, pero... El costo costo es el que no todos pueden, es la diferencia, ¿verdad? Sí, hay hay algunos temas temerarios. También tenemos un saludo de de Roberta Brito. Saludos desde Santiago de Chile. Muchísimas gracias. Dice, saludos vos, ingenieros, hasta México. Gracias, gracias, Roberta. Esto de la tecnología. Aquí tenemos una muestra lo que tenemos, ¿no? No no pudiste estar con nosotros de manera presencial, pero estás con nosotros de todos modos, de manera casi presencial, que es el digital. Y cerrando el programa, lo más importante de todo, platícanos de Soil Solution.
1: Muchas gracias. Pues nosotros somos una operadora de marcas internacionales de ingeniería civil. Sí. Eh, nosotros operamos, en este momento operamos tres marcas. Una es uh, GeoPure Foundation Company, que ellos tienen una solución de cimentación a base de columnas de grava compactada una solución de mejoramiento de suelos que, que se construye mucho más económico, mucho más rápido. También representamos a Helica Landhorse Inc., que es una empresa que está en Estados Unidos también, y ellos se dedican a fabricar estos eh, eh, pilotes o anclajes helicoidales. Y representamos a World Sensing, eh, que es una empresa que está en España, que ellos son pioneros en, en, en sectores de tecnología de comunicación, para el Internet de las Cosas, para el monitoreo de obras en tiempo real. Entonces, nuestro modelo de negocio se basa en eh, ser sus representantes. Nosotros conocemos el país, eh, conocemos la industria, y nos, a mí me gusta decir que somos la Alcea de la construcción. ¿no? La Alcea es esta empresa que opera marcas de restaurantes como Domino's Pizza, eh, Starbucks, etc.
0: Sí.
1: Entonces, somos muy buenos operándolas. Eh. Compartimos, las tres marcas eh, comparten ciertos servicios en común y, y tienen unos otros independientes, ¿no? Entonces, eh, nuestro objetivo, nuestra misión es eh, ofrecer una tercera alternativa que simplifique la construcción para que podamos ser o lograr una productividad mayor en esa construcción, ¿no? Entonces, entendimos que, que ya en el mundo existen tecnologías que, que te ayudan a simplificar la construcción y entonces, en vez de ponernos nosotros a inventar el hilo negro y desarrollarla de cero, nosotros vamos a traerla al país. países. O sea, ellos necesitan a alguien aquí en México, nosotros eh, podemos apoyarnos mutuamente, entonces somos socios estratégicos.
0: Excelente, excelente. Tenemos un último mensaje, Blanca Marabel. Saludos, coincido con ambos en que el diseñador es indispensable, sobre todo que conozca la obra, porque suele suceder que jamás visitan la obra y proponen algunas veces cosas que ni siquiera aplican o se pasan las recomendaciones por, digamos, por el arco del triunfo, ¿no? para que, ¿eh? por el arco del triunfo, para no quedarme. No, gracias, gracias Blanca por tu comentario muy muy atinado y certero, como siempre tus comentarios, Blanca, pues prácticamente estamos cerrando el programa, nos queda un par de minutos suficientes para cerrar y además suficientes para escuchar el último comentario que nos quieras por favor aportar, Héctor es un gusto escucharte, agradeciendo nuevamente que nos hayas acompañado, cerramos con, con tus palabras, algo más que desees agregar, estamos a los
1: Invitarlos a, a los que nos escuchen a que adopten de cierta manera estos modelos de negocios digo, esas tendencias a sus modelos de negocios porque pues es una realidad, los va a afectar de alguna manera u otra no a todos igual, eh, hay, hay, hay que aprender a distinguir entre ruidos y señales, eh, pero por ejemplo, si tú eres un constructor que se dedica a, si tu empresa se dedica a hacer casas de bajo, eh, de, de, de niveles bajos en masa, yo creo que la, el tema de la modularidad puede ser relevante para ti, lo deberías de adoptar, si tú eres una empresa de topografía que se dedica a, a estar este, monitoreando obras, Creo que el tema de la digitalización es algo que deberías de, de adoptar. O sea, según a lo que se dediquen, vean cuál de estos les puede llegar a afectar, porque lo los puede sacar del mercado. Si ustedes no lo adoptan, alguien más lo va a adoptar. Entonces, simplemente invitarlos a reflexionar en esto. Eh, llegó para quedarse y simplemente distingan cuál, cuál es ruido y cuál es señal.
0: Excelente. Muchísimas gracias, Héctor, nuevamente por habernos acompañado el día de hoy.
1: Gracias a ti, Octavio. Saludos a todos quienes nos escuchan.
0: Muchísimas gracias. Estamos prácticamente ya cerrando. Como les decía, quiero agradecer, como siempre, a nuestros seguidores de Facebook, a nuestros seguidores de YouTube, a nuestros escuchas en guanatosfm.net. Quiero invitarlos a que nos sigan en las diferentes redes digitales y a que se suscriban. También quiero comentarles que a partir del próximo martes ya estará el enlace para que puedan escuchar este programa por medio de dos canales, dos plataformas de podcast en Spotify y en iVoox, para que puedan escucharlo cuando quieran y como quieran. Y como siempre les digo, si el programa les ha gustado, por favor, compártanlo con sus amigos. Si el programa no les gustó, entonces, compártanlo con sus enemigos. Gracias, gracias por todo Enlaces de la construcción, medios que construyen. Gracias. Nos vemos la próxima semana, gracias. Esto fue Enlaces de la Construcción, Medios que Construyen.